0: For Goal. Skupaj z vami do istega cilja.
1: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, športni in drugi navdušenci, dober dan in lepo pozdravljeni v novi oddaji športnega podkasta Go for Goal. Moje ime je in v tem prvem podcastu v letu 2021 ostajamo pri temi, ki smo jo z Roko Možičem predelali v zadnji lanske epizodi. Torej, ostajamo pri odbojki, ampak tokrat je bomo vendarle predstavili iz malo drugačnega vidika. Naša današnja gostja, tudi prva gostja v novem letu, je že vrsto let vpeta v odbojkarsko dogajanje in danes bomo predstavili različne vloge, ki jih je in ki jih še opravlja v odbojkarskem svetu. Našo današnjo gostjo pozdravljam tja nekam daleč v Primorsko regijo, natančneje gre moj pozdrav vse do Nove Gorice, kjer se nam je v tem današnjem podkastu podcastu pridružila Ines Vidič. Ines, pozdravljena in dobrodošla v našem športnem podkastu.
2: Ja,
0: Vam pa hvala, za povabilo.
1: Ja, z velikim veseljem. Pozdravam pa tudi seveda Tadeja Glavača. Tadej tudi tebi. En lep pozdrav.
0: Zdrav tudi z moje strani. Pozdravjena,
1: Ines. Čau. Ciao. Evo, tako, smo se, smo se pozdravili, pa da ne bomo za dolgi, ker verjamemo, da bo vsebina eh, pogovora eh, dobra in dajmo čim prej prednost. Ines, takole nekako eh, preden se, se spustimo v odbojkarske vode. Povej, eh, leto 2020, leto, ki je za nami, je bilo za vse precej težko, Če se ti spomniš tako nekako tvojih načrtov, ki si jih imela za leto 2020, kako zelo so bile v lanskem letu tebi stvari postavljene na glava?
2: Uf, ja, dobro vprašanje za začetek. Ja, definitivno se spomnam mojih načrtov za 2020. Moram iskreno povedati, da so bili res zelo edinstveni. Zdodelo smo kar nekaj velikih sprojem po življenju in v bistvu vse v do 20 ne bi bil neko raz vsega tega. Um, zdaj, ko smo pa pri koncu leta, se pa dejansko sprašujem, um, kam je šlo no teh deset mesecev in gotovim, da je lahko eno samo stvar izpostavimo, vsi ostali plani pa so žal padli v vodono. Tako da uh
1: -huh.
2: dejansko, če odgovorim na kratko, so bili vsi plani postavljeni na glavo in kar konkretno spremenjeni.
1: Uh -huh. Ja, Danes, ko deliš v sodo, verjetno večine športnikov, ne bom rekel samo v Sloveniji pa v Evropi, ampak kar na svetu, ne epidemija in razmere z tem novim starim virusom, kakorkoli ga imenujemo, so ta športni svet postavlja v en položaj, ki ga nišče od nas, predvsem pa ne vas, športnih delavcev, seveda nikakor ni pričakoval in na njega tudi niste mogli biti pripravljeni. Ne?
2: Tako je, ja. Um, v bistvu veliko krat se omenja da je šport bil ohromljeno ne? in dejansko je temu tako nekako lokalni, državni športi se vseeno do neke sicer minimalne meje izvajajo, kar se pa svetovnih dogodkov tiče, pa itak vemo, da so bili vsi odpovedani, že sama odpoved oziroma premik olimpijskih igr pove uh, dosti o temu dejstvu uh, in isto je seveda pač tudi z mojimi eventi, z um, mojimi partnerji, z mojimi organizacijami, tako da dejansko, čez nočno, tako kot bi tlesno, sem brez vseh uh, dogodkov, tako da, Je res bilo precej težko. No?
1: Pa zdaj preden se mogoče podamo v te tvoje konkretne zadožitve, ki bi jih mogla imeti, pa so seveda odpadle. Povej takole nekako tvoje vloge v odbojki, v preteklosti, ko nekako pregledujem, to zgodovino so zares pestre in zanimive. Če samo njih par štejem, to je od moških, goriških in ljubljanskih klubov, ker si delovala, potem delovala si na Odbojkarske zvezi Slovenije. Med drugim si študirala management v Španiji, sedaj deluješ v goriškem, odbojkarskem klubu in še in še bi lahko našteval. Pa gremo zdaj tako nekako začetek. Kako je potekala ta tvoja pot v odbojke? No, tja iz, bom rekel, iz majhnega kanala obsoči pa vse do Svetovne odbojkarske zveze.
2: Ja, to je tisto vprašanje, kjer bi jaz vpraša, če imamo dovolj časa, ne? Ker to je za težko na kratko opisati. Um, v bistvu je tako bilo, no? Ko sem končala z igranjem odbojke z radi poškodbe, sem se dobesedno iskala. Uh, to je ena stvar, ki jo malo kdo prizna oziroma povena glas. Pri meni pa je bil to dejansko ključen dejavnik. Takrat nisem vedla pro sama sabo, kaj bi. Um, nekako zaključila sem srednjo šolo, končala sem igrat odvojko. V sedmjem željenju so me v bistvu dve večji tragediji doleteli in nekako res nisem, nisem vedla, v kjer smer naj se podam. In uh, Takrat so mi ponudili študentsko delo tukaj v dvojkarsni klubu Markiol se je takrat imenoval ta moški dvojkarski klub. Sprejela sem ga odkako pač uh, vsako drugo študentsko delo. Uh, takrat nisem še imela glave na mestu, kako jo imam zdaj, no dejansko, tako da nisem še protočno točno vedela, uh, v kaj se podajam. Imala sem res kot neko delo, kjer sem dobila tistih 300-400 evrov kot študenti in to je bilo za me to. Um, me pa takratni direktor Uro Stanič vsako sezono v bistvu, nekako bolj vleku nase, vsako sezono me je več naučil, začel me tudi imati s sabo na tehnično izvedbo Lige prvakov v HCH-ju in takrat sem nekako tudi videla, da obstaja mogoče neka druga stran tega delovanja v športu, seveda še govorimo o lokalnem ne, delovanju. Ampak vseeno me je nekako začel malo ta firbec, no? da sem jaz takrat šele dejansko upisla na faksi in tako že naslednje leto tudi um, šla v Španijo na Erasmus. Tam so se mi prvično odprla mogoče malček drugačna obzorja, um, sem pa takrat zavestno čisto izklopla svet dvojke. Uh, veliko krat se pač pošalim, da je bilo to edino leto, ko nisem vedela, kdo je bil državni prvak v Sloveniji. Um, sem pa to rabila narediti zase, uh, V vseh zadevah so no, se so odvijali, v tistih letih je bila to neka zvesna dočitev. Potem pa povrniti domov nekako, ne vem, so se začele stvari odvijati same od sebe. Um, kot študentka sem začela potem delati na konferenciji v Protorožu. Um, tam sem se pa prvič prav zaljubila v ta športni management in marketing. Um, konferenca, vredno poznate, je največja marketinška konferenca ne, v Sloveniji, ki združuje res celo Evropo, oziroma zdaj ponovem že krati svet, In tam res spoznaš vse mogoče ljudi z vseh mogočih položajev in res sem tak raj za nekoga, ki se želi učiti in delovati v teh vodah. In ravno na tej uh, sporto konferenci, en izmed njih, no, kjer sem delala ko študentka, sta do mene pristopila potem predsednik in izvršni direktor Aceha Voleja in mi ponudla ponudila takrat uh, mesto poslovne sekretarke, ki ga pa je zapuščala ena od mojih znank. Uh, Kar je zelo pomembno ne, tukaj je to, da je takrat ta CH bil na tisti prelomni točki, ko je padel v zelo veliko finančno krizo. Tako da v bistvu ponudba takrat ni bila uh, v rožicah, ampak je bila zelo težka pozicija. Ampak glede na trenutno vseeno situacijo, takrat sem se pač odločal, da tu vseeno spremem. Nisem vedela, kaj se podajam, nisem ti vedela, ali bo to trajalo ali bo se bo končalo že takoj, ker se res takrat ni vedelo, kaj se bo zdajansko za CH zgodilo. Potem pa sem nasrečo srečo preživela kar nekaj super let tam um, in tudi povem, da sem se tam dejansko največ učila vsega, kar znam zdaj, oziroma je nekako bila baza za to, kar sem zdaj. Uh, okrog sebe sem imela res ene super sposobne ljudi, od katerih sem se res veliko naučila in um, se dejansko še danes kdaj poskušam ravnati po njih, no, po njihovih dejanjih. Um, istočasno, ko sem bila pracehaju, sem pa potem tudi začela kot prostovolka pred Bojkratski zvezi Slovenije. Bila sem ti menedžer, moške članske reprezentance, pomagala sem na vseh mednarnih od dogodkih pod okriljem zveze, pač na različnih pozicijah, od navadne tešeke do, ne vem, odgovorne za marketing. Um, in dejansko pro to spoznavene, no, z Ligo prvako pri in ostalimi temi mednarodnimi dogodki pod okriljem zveze, pa so v meni nekako vklopjeno stikalo, za katero do pa nisem veda, da obstaja. To je bila dejansko obdobje. Ko sem se začela zavedati, da mi dejansko ta organizacija na marketing res niso ležita in sem se takrat začela res pošteno vzprašovati, dokam lahko pač jaz pridem. Kje so te meje, ki jih jaz lahko desežem? In to je bila tudi potem glavna odločitev, da sem zapustila ACH-volej in presedlala na odbojgrsko zvezo. Um, ACH-volej sem zelo težko z, z veliko težavo zapustila, ker mi je res bajna, srčna izkušnja, ljudje so res super, vsi smo se dobro razumeli, delo tam je bilo edinstveno, ampak sem nekako čutla v sebi, da moram iti korak naprej, da sem sposobna več od te rutine, ker vseeno klubsko delovanje je, tudi če so specifične sezone, še vedno se nekako držiš nekega kolupa. Ne? Um, in ravno zaradi tega zanimanja no, za mednarodne dogodke in organizacijo, Leteh um, sem se potem odločila, da grem na odbojkarsko zvezo Slovenije. Takrat sem se istočasno pogovarjala z njimi in z Modeno, s tem italijanskim klubom. Um, potem pa to no, leto na odbojkarski zvezdi je bilo <laughs> moje najboljše in tudi moje najslabše, oziroma najtežje, najboljše po smislu, ker sem prvič v življenju kot izvršna direktorca uh, organizirala tako veliko mednarodno tekmovanje. Takrat smo gostili svetovno prvenstvo za naše članice v Ljubljani kar je bil precej velik preskokno iz teh prejšnjih dogodkov, ko sem jih pokrivala, pa do svetovnega prvenstva. Po končanem svetovnem prvenstvu pa sem se odločila, da ne bom nadaljevala z obojkarsko zvezo in sem spet šla v Španijo. Ta Španija je tako kot en moj osebni izhod v sili. No. <laughs> um, s tem, da sem tekrat šla z neko željo po stvarju ne vem, nečesa svojega. Tako da sem se prijavila najrazmo razmo za mlade podjetnike z enim lastnim programom, ki se imenuje Play and Learn, Uh, katerega so tudi potem izbrali in podprli, tako da sem spet pač tam živela in gradila svoj lastni projekt. Um, v mestnem času pa so me že kontaktirali no, iz VB-ja, ki so VB to nad Boljkarske zveze in me vprašali, če bi me morda zanimalo pač neko projektno delo za njih. V prvem trenutku spohni nisem vedela, zakaj kaj se gre, spoh nisem dojemala dejansko, ko me je pač vprašla takrat ta Antonela sem, sem tako nakratko odgovorila jaz, of course, pa nisem sploh poslušala do konca, ker mi je bil kar šokno, da se to dejansko meni dogaja. In tako, no, takrat se je pa začela ta neka nova era mojega življenja v um, teh funkcijah športnega manažmenta. Uh, ne vem, lahko prav iskreno povem, da se nikdar nisem niti upala, sanje, da bom kdaj na tej točki, kjer stojim zdaj uh, V tem procesu, ki sem zdaj opisala, je bil najviši cilj moj, da bi se prijavila na kakšen razpis na Evropski zvezi, za kakšno administratorja ali pa mogoče administrativnega direktorja, ampak nikoli nisem sanjala več od tega. Tako da vse to, kar živim zdaj, ni bilo nikoli ni, ni nikol niti del mojih planov, niti mojih želja. Tako da v bistvu to sem dokazuje, da če imaš neke čiste misli, če delaš srcem, če se popolnoma posvetiš svojemu delu in verjameš vase, da lahko res daleč
1: in kaj, tako kot ko poslušam, je zanimivo to, da si danesko že v prvem odgovoru, ko si zdaj nekako se sprehodla čez svojo pot, ponazorila ali pa nekako predstavila tudi en ta moto, ki ga poskušamo tudi mi v go for goal nekako zasledovati, torej nekak, da sledimo temu cilju, ki si, ga, ki si ga postavimo, pri tebi se je pač cilj še toliko bolj presegel, ne? ampak Veš, kaj mi povedi takole, ko te poslušam, ti si dejansko prehodla pot od volonterja, študenta do lokalnega okolja, pa seveda potem vse do tega, ja. lahko rečemo, najvišega nivoja. Ne. Tebi dejansko ni bilo v tem procesu noben položaj, nobena vloga, nič ti ni bilo podarjeno. Ne. Do nobenega položaja nisi prišla preko, ajde, bom rekel, bogatih stricov ali pa stricov, ki bi jih poznala takole iz nekih eh, drugih sfer. Ne. Do vsakega položaja si se dokopala s svojim delom. Kako ti gledaš na to?
2: Ja, definitivno je, je to česta resnica. Um, Prečasom, v bistvu, me je zelo žalostila ena um, novica, no, ker sem slišala, da, da, da se veliko govori o meni, kako sem spršla prebrala teh pozicij. Uh, to je pač Slovenija, no, ker so ljudje vedno bolj zavisni, kot pa da ti prvošči. Ampak resnica je točno to, kar si rekel. Jaz, za vsako pozicijo, ki sem prišla, sem prišla samo svojim delom, uh, svojo voljo, železno voljo, nič mi ni bo nikoli problem narediti. Um, na eni od sporto konferenc so mi celo predstavili pač kot primer, zato ker dejansko sem kot volonter veliko let in na veliko dogodkih delala in mi ni bil nikoli problem še na dvojkarski zvezi. Se pravdem, sem bila ti menedžer in sem bila prostovoljno, nič plačana, še svoje stroške sem si delala, ampak če si ti nečesa res želiš in če si nekje res s srcem, je, je vse možno logično so potrebne tudi neke kompetence, neka znanja, brez tega je logično ne grejane, ker pač nismo vsi vsem dobri. Ampak, če si na pravem mesto v pravem času s pravim namenom, je prav res vse mogoče. Tako da cilj je zelo pomemben, veliko krat se cilj spremeni oziroma nadgradi, ne? to je recimo v mojem primeru, ampak vse kakor je fokus, ne? fokus na je predvsem, je zelo praven, da moraš nase se fokusirati, ker moraš tudi sebe najti v te zgodbi. Ne? Ti moraš živjeti svojo zgodbo, svojo, svojo pot, svoje cilje si postaviti, ne se obremenevali z okolico, ne se z drugimi ljudmi, ampak če si res nekaj želiš in če res nekaj v to se ti bo slijed prej nekako poklopilo. Nikoli pa ne vemo, v kjer osmer. Tudi mm -hmm. jaz recimo zdaj, če pogledam deset let nazaj, ne bi nikoli mislila, da bom tle, kjer sem zdaj.
1: Držijo, ja. pa ne nazadnje o tem, kaj nas čaka, nam pričuje lansko leto, ko ga ni pričakovalo takšnega, kot je bilo. Ne. E, ok, e, Ines, gledaj, e, Svetovna odbojkarska zveza, kot si sama dejala, je eden izmed ciljev, ki si jih ne samo dosegla, ampak tudi e, presegla trenutno si event manager, torej, le, če to prevedem, po moje popravim eno, če se motim, ampak mislim, da je vredno če rečem, da si vodja mednarodnih odbojkarskih dogodkov, okay, ne? Tako je, ja. Ok, in dejansko si tudi tu me popravi, ampak si ena izmed dvanajstih, ki imate to, to, ta položaj v Svetovni bojkarski zvezi. Predstavi vsem tistim, ki nas poslušajo, pa tudi meni, ne nazadnje, in ta dejo, kaj sploh pomeni delovodje takšnih dogodkov? Katere tekme spadajo pod tvoje okrilje, ne nazadnje, kako izgleda tvoj vsak dan?
2: Uh, ja, kot prvo res je, ja, dvanajst nas je bilo na začetku, zdaj nas je sicer petnajst. Ampak ja, v osnovi nas je 12. Um, tko, zdaj naš oddelek, bom začela z širšo sliko, da bo lažje razumljivo. Naš oddelek je oddelek za specialne projekte. Pokrivamo samo najvišji nivo svetovnih odbojkarskih dogodkov. Uh, tukaj spadajo Liga narodov, svetovna članska prvenstva, mednarodne kvalifikacije za olimpijske igre in pripadajoče kvalifikacije za Ligo narodov in svetovna prvenstva. Ti dogodki spadajo med uh, tako imenovane special Project, zato ker je nivo organizacije res na najvišji možni ravni. To se lahko enoti z olimpijskimi igrami, to govorimo o nivoju organizacije, ki je ne vidiš nikjer druge v odbojki. Že samo eno stopnjo niže, če gremo recimo na uh, evropske dogodke je že stvar nekoliko drugačna. Čeprav se ce stalno trudi nekako povzemati FFB pravila, jih težko, težko dosega, zato ker so tukaj res spektri širši, višji nivoji in so tudi zahteve precej višje. Zdaj, kako pomeni, kaj pomeni vodenje, je zelo težko opisati v podrobnosti. Če nekako na nagrovo povzamem Nekako tako poteka. No? V zimskem času, ko reprezentančna sezona počiva, opravljamo event manager inšpekcije, oziroma trije od event menedžerju opravljamo inšpekcije teh potencijalnih lokacij za vse omenjene dogodke. Um, mi nekako ocenjujemo ustreznost teh, ustreznost teh lokacij. Uh, po te opravljeni inšpekciji mnenja in dokumentacijo pač predamo nazaj v pisarno v Švici, oni pa potem Izberejo dekan, dejansko lokacijo, potrdijo in nas povežajo z nekimi ključnimi osebami iz organizacijske ekipe. Zdaj, event menedžeri smo v tem procesu nekako medijatorji med panožno zvezo in našo pisarno, ker smo mi oči in ušesa FIVB na teh lokacijah. Se pravi, mi smo edini, ki dejansko vemo, kako zgleda živo, pisarna pa je tista, ki je odgovorna, da se um, upoštevajo vsi, vsi uh, vsa pravila. Um, tako da recimo, da. Do začetka tekmovanja se večina procesov dogaja v zadju. Priprava dokumentov, grafik, prelegoditev infrastrukture in tako naprej. Tik pred začetkom pa se potem event menedžeri vrnemo na lokacijo, uh, preverimo, če je vse urejeno, postavljeno, kot kako je bo dogovorjeno. V, v večini primerov so sreda potrebe neke adaptacije, popravki, veliko je kompromisov. Imamo pa tam tri štjerni časa, da skupaj z lokalnim organizatorjem stvari damo na pravo mesto, da se pač event na koncu res izvede pod temi zelo strogimi pravili fifa -ja in partnerev. Um, kar je zelo pomembno tukaj poudariti je to, da so ta tekmovanja nekako naredna tako, da ni FIFA FIVB je vedno krona organizacija, ne, logično, ampak so lokalni organizatori partnerji fifa ja Se pravi, tukaj se podpiše partnerska pogodba, so neki vložki, so neka sponzorska sredstva, so sponzorske pogodbe v ozadju in zato so potem tudi te dogodki nekoliko bolj specifični od ostalih. Um, zdaj, naše delo, event menedžerev in pa zahteve so tudi odvisne od dogodka samega. Recimo, če dan za primer pri VNL-u, se pravi pri Ligi nar narodov, je poleg igranja najpomembnejša točka marketing, spravi pojavnost. Tu so prioriteta televizijske predice, se so v res ene velikanske sponsorske pogodbe, torej naša glavna skrb, da je pojavnost pred televizijo stoprocentna. Pri svetovnih prvenstvih je podobno, sam da je pač tekmovanje in dobrobit reprezentans nekoliko v uspredju, ker gre vse za pomembnost tekmovanja, še vedno pa ostajamo zelo strogi glede pojavnosti. javnosti. Med pa pri kvalifikacijah za olimpijske igre nekoliko spustimo vsa ta pričakovanja glede pojavnosti in je tekmovanje v absolutni prioriteti. Se pravi, vsak dogodek je specifika, je res ogromnih dejavnikov, ki vplivajo na samo organizacijo in izvedbo in tukaj delovanje event managerja res pomembno ključnega pomena, ker s svojim delom lahko otežimo delo
1: lokalcem ali pa ga olajšamo. Ja, <laughs> mm -hmm, yeah. no in uh, ko sem prebiral tako enega iz, iz, izmed intervjujev, ki si jih eh, tudi ti dala, eh, sem prebral, da si izrekla tale stavek, da nikako ne želite biti strah in trepet organizatorjev posameznih dogodkov, ampak da pa vendar vi nosite tudi velik del odgovornosti, ne, pri tem, da vsak organizator primerno organizira dogodek. Mm -hmm. Kakšen je tvoj občutek, vas ti organizatori že sprejemajo kot pomoč ali bolj kot neke vrste nadzornike ali pa tiste, pa da ne rečem, težake, no, ki pridejo, pa začnejo komplicirati?
2: Ja, res sem to izjavila, zato ker je to dodena od zelo pomembnih razlik med event menedžerem in tehničnim delegatom oziroma superviserem. Večina um, zvez ali pa klubov je navajna na tehnične delegate oziroma supervisere in te so resnično eni težaki. Tudi jaz lahko mm -hmm. to povem, ker sem jih tudi imela pač, tekma na tekmah uh, lige prvakov na dogodkih odbojkarske zveze. Event manager je pa, kako smo prej rekli, nek vodja tekmovanja oziroma vodja eventa. Se pravi, mi smo Odgovorni za samo izpeljavo dogodka. Zato, da smo na lokacijah. Um, odnos med nami in lokalci je res specifičen in tudi zelo pomemben. Lokalni organizator je tisti, ki je dolžan spoštovati pravila FIVB-ja in organizacijske vodnike in tako naprej. Mi smo pa tisti, ki smo odgovorni za njih in odgovorni, da se pač evente spelje, spelje tako, je treba. Je neko vzajemno delovanje. Ne? Se pravi, mi brez organizatorja ne moremo, organizatorji brez nas pa tudi ne. Event menedžeri smo konc koncu vseeno 24 ur na dan povezani z našim oddelkom v Švici. Ne, vsak dogodek ima vodje določene strani uh, našega oddelka in so odgovorni z določena organizacijska področja. Se pravi, jaz kot event manager točno vem, na koga se obrnem, ne vem, recimo za marketing, na koga za televizijo, na koga za tekmovanje, na koga za infrastrukturo, na koga za layout in tako naprej. A ne. Vse skupaj je ena taka velikanska mreža ljudi v ozadju, kih jih ne vidi tudi noben neveden obstajajo, ne? konc koncu pa prav te ljudje vzadjo vlečejo te niti. Event menedžeri pa smo tisti v prvi liniji in zato smo tudi najbolj izpostavljeni. Um, to, kar sem se takrat izjavila, da nočemo biti strah in trepet, je res, ampak na žalost je še vedno toliko upet ta način delovanja, ki je bil skozi zgodovino v odbojki, da se je točno vedlo, da kad pride tehnični delegat na tekmo ali pa supervizor, da moramo vsi stati ravno, tako, kot da smo v vojski. Mi pa nismo v isti funkciji. Ne? Še vedno imamo delegate na tekmah, ne da se razumemo. Event managerji smo samo prevzeli izpeljavo dogodka. Se pravi, tehnični delegati in supervizori so še vedno tisti, ki se jih vsi bojijo, ampak se jih bojijo, zato ker so odgovorni za tekmovanje. Se pravi, če se nekaj zlomi na tekmovanju, logično bodo te ljudje zelo hudi in bodo tudi posledice drugačne. Mi pa delamo skupaj z njimi in zato tudi se tudi trudimo pač imeti nek dober odnos. Je specifičen še vedno, ker kadar prideš, se pospredstaveš, logično je prvi, prvi, prvi vtis, je vedno, aha, ta je taka, nam pa pač pametovala, ne? logično. Ampak mislim, da je tudi velika prednost tega, recimo vsaj iz mojega vidika lahko to povem, da sem tudi jaz organizator. A ne? Jaz tudi organiziram svoje stvari, delujem tudi na strani organizatorjev, zato pač lažje razumem tudi njihova stališča. In meni vsebno recimo je vsebno um, je zelo všeč bil stave kot stavek uh, od moje enkrat je rekla, we have to choose which battles to fight, Ker ni vedno vse enako pomembno. In to je tukaj, kar pač moramo event menedžeri zelo dobro znati oceniti, tako ljudi, a ne? organizatore, kar neko specifično situacijo, tako kukor ta nevrski prostor, kaj ga še imamo, Znato, moramo oceniti, a smo že dosegli nek maksimum organizatorja, a imamo še rezerve, a jih nimamo in tako naprej. Tako da je v bistvu res eno tako uh, delik koš kompromisov. No. Um, vsekakor pa je cilj in tudi želja no, nas, da nas kot so delavce, ne kot nadzornike. Ne. Zdaj mene osebno načeloma dos hitro spremejo za svojo, ker jim tudi jaz znam, že takoj vede, da nisem tam, da jim pač otežujem delo, ampak da jim olajšam. Konc koncu so naša znanja le olajšava. No. Uh, morajo sem mm. to znat sprejeti.
1: Hmm. pa tako ko omenjaš eh, tvojo vlogo, ne eh, pri celotni organizaciji in podobno, ne vem, mogoče vam jaz napačen občutek ali pa ne, ampak povej, koliko se v zadnjih letih recimo spremenilo to razmerje moških in žensk v vrhu te svetovne odbojkarske zveze. Vseeno se mi zdi, no, da pri teh klasičnih organizacijah, ne vem, nogometna, rokometna, košarka in podobno, pa tudi na nek način odbojka, še vedno vidimo v spredju te, bom rekel, gospodje, gospode v kravatah in podobno, je ta moj občutek na je svetovna odbojkarska zvezda se žena giba bolj k nekako ženskam, k ženski vlogi v organizaciji?
2: Ne, je, je čista resnica. V bistvu, to, da, je, da da so še vedno te moški v kravatah, velja absolutno za Evropsko zvezo. FIVB pa zdaj v bistvu že kar nekaj let zelo spodbuja ženske na položajih, tudi v našem modelku je večj del žensk in ne moram reči, da so pretež, pretežno mlajše, no? tako da smo nekje med 30 in 45 in 40. Uh, to je zelo velik napredek ne, za tak visok vodelovanja, delovanja, Tukaj, se si sam rekel, v ostalih športih je vseeno tega še enkrat če manj. Um, smo pa vseeno videli neke izjeme, ne. tako recimo zdaj pač prva ženska sodnica vodila Ligo Prvako v futbalu. Um, žalost se ta zadeva še vedno bolj občuti na nižjih nivojih. Um, recimo v lokalnih zvezah, ne v panožnih, vemo, da nimamo predsednic, nimamo, že sama recimo sam edina izvršna direktorca v, v klubih in tako. Um, na žalosti tega res premalo še, jaz definitivno podpiram to, da bi se pač ženske nekoliko bolj pojavljale na položajih. Um, Če se, ne vem, povežem recimo na same naše dogodke, lahko rečem, da se še vedno zelo močno občuti ta pri lokalnih organizatorih. No. Sicer se zelo razlikuje od države do države ali pa od mesta do mesta, ampak um, ko se pojavi je pa zelo očitavno. Um, meni, meni je zelo žal, da je tako, zato ker mislim, da smo v, v dobi, kjer se ta neenakopravnost precej močno poudarja in res veliko, veliko znanih žensk pač zagovarja, ne, um, ta preklop v glavah ljudi. Um, recimo moje direktne šefice na FIFA so vse ženske, tako <laughs> moja prva šefica je, ene tri leta sem streša z mene, no, tako da to je res dober občutek. Um, je pa, je pa precej občutno, no, kadar smo še po um, se pravim, odvisno od države do države, ampak kadar pa je, je pa zelo
1: Okay, ampak vendar le, ne, počasi se premika v to smer vključevanja in enakopravnosti, tako kot si sama preumenila. Ne. Ja. Um, ja. Reči, reči mi še tole, prej si ogromno enih različnih nivojev organizacij. Uh, če bi takole te recimo postavil pred en izjiv, da moraš izbrati en dogodek, ki je tebi osebno pomenil največji izziv oziroma si pri njem morala res pokazati vse tisto znanje, ki ga premoreš, kateri projekt je predstavljal, eno tako, bom rekel, izziv ali pa eno tako težavo, ki si jo potem morala rešiti oziroma se z njo soočiti.
2: Ja, to je tudi, to vprašanje sem tudi že dobila v enih drugih intervijih, v bistvu se zelo težko um, odločen za en sam dogodek, no? ker tudi so si toliko različni med sabo, um, da je vsak dogodek sam po sebi izziva, ne Zdaj, če bi gledala z perspektive same organizacije, potem vsekakor bi izbrala ta moj prv, prvi dogodek za FVB in to je bila Liga narodov v Franciji, v mestu Hoa. Um, takrat sem pač na lastni, koži spoznala, zakaj obstaja rekel delati se Francoza, ker pač Tem sem se počutila, ko, da se sama sabo krega in pregovarjam in dejansko se stvari niso nikamor premikale, tako da tam je bil najtežji iz tega vidika, ker je bil tudi moj prvi event. Um, bil je prvi event na sploh tega novo ustanovljenega tekmovanja, ker vemo, da je Liga naroda bila čisto no novo ustanuljena. Um, bilo je novo za, za naš oddelek, bilo je novo za splošno za organizatorje, za FMV, tako da, če bi mogla z tega vidika gledati, pol bi verjetno tega zbrala. Um, če bi gledala neke težavnosti oziroma veličine eventa bi se kakor zbrala kvalifikacija za olimpijske igre uh, v Varni lansko leto v Bolgariji. Um, ta je bil na napet dogodek. Sicer organizacijsko na koncu sem jim dala desetko, ker je bilo res skoraj da brez napak, ker so me res presenetli. Ampak sam dogodek je bil na napet. Na koncu so zmagali brazilci, ne, so se tudi vrstili na olimpijske, ampak sam Sama izpeljava je bila toliko napeta, ker se je točno vedlo, da je v igri ena zelo pomembna vstopnica in še so se razpletli tekme, da do zadnje tike sploh nismo vendi kdo se bo vrstil. Ful je težko uh, delati z organizatorji na takih odločilnih dogodkih, zato ker so čustva vpletena. Se pravi, jaz sem vedno, že od, od, od prvega dne sem vedela, da moram imeti vedno plan A in plan B. Plan A, če zmagajo Bulgari, sem vedela, da bo problem na koncu z vso izpeljavo protokolov zaradi veselja. In plan B, zaradi žalosti. In sem v bistvu vse čas moral fokusirati ljudi. Delate za nas, za FIVB, ne za sebe. Se pravi, držite fokus, držite fokus, držite fokus. Vse na koncu se je vseeno izpeljalo, ampak je bilo res, na koncu je ta plan B prišel kar predvsej do izraza, no? ker so na koncu protokol, čeprav smo ga naštudirali in smo povadli in je vse delovalo brezhibno. Na koncu je, bila ta, je bilo to razočarjeno toliko močno, da so kar nekako popadali na ne, te ključni elementi, te ključni ljudje in potem se jih morali izvleči na vse strani. Dej, dej, vem, da je težko, vem, da je hudo, ste pričkovali veliko, ti še zmer moraš oddelati svoje delo. Ne. In potem z takih vidikov mogoče je bil tale tak, ki bi jo lahko izpostavla. Če pledam najbolj nasplošno, pom je bila pa v bistvu inšpekcija v Rusiji, kjer je tudi štem za eno od tistih prelomnih točk, no, na In sicer sem delala v spomladi 2018, uh, v bistvu me je FIFA poslal tja kot glavnega inšpektorja za ocenit lokacije za svetovno moško prvenstvo, ki bo leta 2022. Uh, takrat je bila Rusija Lena od kandidat, tako da bo moje delo tam res izredno pomembno in zelo diplomatsko, tako da spet sem se našla v neki drugi vlogi. Tam se nismo še pogovarjali o sami izpeljavini, ampak o nekih drugih stvarih v ozadju, ki so v bistvu še bolj pomembne, predam prije do izpeljave. Tako da to sem si že takrat in si še vedno pač temu veliko čast. Um, bila je tudi del, mislim, biti del takih velikih odločitev, no? um, odločati, kje bo in kje ne bo poteklo, neko se to no prvene, to je vseeno pač neprimirljivo z ostalimi dogodki. Res, da mi bolj leži ta organizacijski del, ampak tudi, um, ampak tudi ta diplomatski, no, mi ni, ni toliko tuj. Uh, zdaj je Rusija tudi potarjena, kot organizator močnega svetovnega prvenstva do 2022 in ne vem, da sem videla, da so potarjeli, nekako, nekako upam, da bo imela ta čas, da bom lahko tudi pokrivala no, katere od lokacij. Tako da, če bi nasplošno mogla zbrati en, eno stvar, bi se biti definitivno tole, ker je bila spet specifična.
1: Ja, vsaka stvar prinese neke svoje izive, svoje težave, s katerimi se pač uh, moreš soočiti, Um, vem, poznamo iz medijev, poznamo tudi iz družbenih omrežij, ti sodeluješ z nekaterimi vrhunskimi slovenskimi reprezentanti v odbojki, recimo, če samo izpostavimo odbojkarski kamp Dejana navinčiča tudi lani nekljub temu, da ste bili neposredno po epidemiji, če se ne motim, ste ga uspešno izpeljali, uh, združili ste torej srebrnega slovenskega reprezentanta in veliko število otrok. Kaj pa recimo za te pomeni takšna organizacija dogodka? Ne? To rekel, uh, bom rekel, predstaviti iz tiste najvišjega nivoja odbojke pa do tega lokalnega, kjer pa daješ en drug pomen, ne? tu pa daješ tisto veselje, srečo, zadovoljstvo najmlajšim, ne? kar je verjetno, pa, pa me zanima tudi tvoje mnenje, tudi enako pomembno. Ne?
2: Ja, definitivno. Jaz s tem kampom, no, v bistvu sem že v Španiji organizirala, Uh, že neki let smo se pogovarjali, no, in z nam in z Janom, ko zamernikom in z tam v bistvu s temi našimi ključnimi igralci reprezentance, smo se že kar neki let pogovarjali, da bi uh, začeli v Sloveniji te kamp organizirati. Um, jaz jim pravem, da so to dogodki za dušo. Um, v, vsi dogodki, ki jih jaz delam in pokrivam, me nekako polnijo življenjem, ne in mi dajo neko postivo za naprej, ampak taki, ki vključujejo otroke in njihovo veselje so pozame osebno vsajno, najbolj prisni in najbolj srčni. Ker, tako si rekel, tukaj gre za čisto neke druge, neke druge perspektive, ne gre niti za nek renome, niti za zaslužek, ampak se, na koncu so najbolj pomembni občutki. Uh, občutki, ki jih doživljamo mi, ob sami občutki, ki jih doživljajo otroci, svoje perspektive, kar je tak še bolj pomembno, ne, konc koncu se družijo s svojim, svojimi idoli s nekimi športniki, ki mogoče nimajo nekega osebnega dostopa do njih. Um, za otroke to definitivno ne presneva izkušnja, jih tudi ne morajo dobiti takih izkušenj kar vsak dan ali pa kjerkoli, ne. Tukaj, to so res edinstveni trenutki in edinstveni dogodki. Uh, hkrati pa nekako, vsaj jaz skozi svoje oči s tem nekako vračam Um, širši javnosti, ker sem res ostajam in vedno bom ostala hvaležna in ponižna, da lahko hodim po tej moji sanski poti in vem, da lahko na tak način tudi marsikomu drugemu to predstavim in mu dam pač vedeti, da je vse možno v življenju. Um, važna je pa tudi ta plat recimo moje osebne izkušnje z odbojko, nek sem pač zradi poškoda mogla prehitro pre 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 nehati in Nekako nisem izživela ne, te ljubezni do odbojke kot igravka in mi je res največje veselje um, to dati otrokom, jih učiti, v bistvu jim bolj ubivati to ljubezen do odbojke v njih in ucepiti to stvar, kukor same tehnike. Ne. Samo tehniko jih že naučijo trenerji skozi življenje, ne, ampak nekako otroku prekazati ta vidik, ki sam jaz čutila kot otrok, Uh, se mi zdi res meni osebno no pače ena taka zelo zelo pomembna stvar v življenju. In lahko tudi povem da, da na teh dogotkih na koncu vedno z zjoč, vedno zjočami in vedno je vse čustveno, ker so res res so ocrteno.
1: Ja, ko se nekaj neka otroci posredi je zadeva čisto drugačna, ne? Poznamo iz svojih Tako družin, ampak ja. ko si tudi ravno Solze omenila, da se naveže malo na Solze, um, leto 2019, še eno leto za vpis v zgodovino slovenske odbojke. Takrat, ne, bom rekel, celo prvenstvo, ki je potekalo v Sloveniji, torej seveda govorimo o evropskem prvenstvu za, za člane, za moške, prvi del tja do finala je potekal tudi v Stožicah in takrat je ogromno enih sovs, sovs veselja stekla tudi tako pri nas navijačih, tudi pri igralcih. kljub temu, da so na koncu v Parizu bili drugi. Kako si pa ti takrat doživljala, spremljala to evropsko prvenstvo, tako izvidika. Organizacije, kot seveda tudi iz vidika navijača, oziroma nekoga, ki je spremljal z čustvi, s čustvi, eh, to, ta uspeh naših odbojkarjev.
2: Uh, ja, jaz sem spremljala Evropsko na tribuni, tako v Stožcu, v Parizu. Um, Pač prelevila sem se v neko navadno navijačico, no. Um, v tistem trenutku sem da res hvaležna, no, da, da sem vsaj enkrat in po res dolgem času lahko gledala, uh, jaz vedno in pravi, moj boj se, um, breznega pritiska, no, da me mora skrbeti še za vse ostalo, kar se dogaja okrog. Um, prav sovzit nisem potočila dosti, no, do, do finala, zato, ker jaz sem odštarta verjela v njih, vse jih poznam. Nekateri so res moji dobri prijatelji v osebnem življenju in nikoli nisem dvomila to, da bo prišel do finala, tako da meni je bil ta prvi del nekako samoumevan. No? Um, sem pa bila presenečena nad odzivom uh, publike oziroma nad odzivom Slovenije, ker vseeno odbojka ni košarka, odbojka ni nogomet in se ta za pač Sloveniji še ni zgodilo. Tako da sem bila res pozitivno presenečena. Um, Um, in tudi, ko smo šte kupili v stopnici, so mi vsi sprašvali, ja, dok je pa kupim pesanka do konca, ker itak bojo v finalu, tako da. In tudi v final, na finale, logično, smo šte v Pariz, spokljali kufre v dveh dneh in, mislim, meni je bilo to tako nekako samoumevno se skupi. Prvi, če sem potočil sozo je bilo po koncu finala, ker sem jim res prepošta, no. Te fanje si res zaslužijo, ne samo dokjer so prši, ampak si res zaslužijo tudi uh, titulo, ker Če si z njimi vsa ta leta, jaz sem vseeno zdi z njimi že toliko let kot, in kot prijateljca in kot team menedžer in kot nekdo na odbojkarski zvezi in pa že vem, koliko so oni vložili v to in se pravi, no, na koncu mi je bilo hudo za njih. Tudi drugo mesto je zlata vredno, ploh po tem evropskem prvenstvu, ampak za njih mi je bilo prej zhudo, zakor mogoče nekateri ne bo imeli več možnosti a ne ponoviti takega uspeha in res vim iz dan srca.
1: Ampak zanimivo, ne, e, dobro bom ne pretakole tako, e, tiste, ki igrajo stave, vejo, zdaj se lahko na tebe obrnejo, ne, ti veš, kako daleč bo naša reprezentanca prišla in se lahko stave vplačajo vnaprej, pa da se mi to počasi navežemo iz te svetovne odbojke, iz reprezentančne odbojke na bolj e, lokalni nivo od lanskega poletja si tudi izvršna direktorca v ženskem odbojkarskem klubu Gorica. Zdaj vemo, ne, v ženske odbojke sta nekako kamnik in Maribor vseeno sredini, ki malo bom rekel, odskakujeta od poprečja, predstavljata vrh. Kam bi pa ti razporedila recimo Goriški klub v tem trenutku?
2: Uh, Junja sem prevzela to funkcijo. Um, tako bom rekla, no, Goriški klub je skozi zgodovino držav res je, veliko nihan. Uh, od večkratnih državnih provaki in pa do skorajšnjega propada, pa do prirojenja, pa do ponovnih naslovov. Uh, trenutno bi jaz reka, da smo nekje na sredini. Um, ob mojem prihodu se je precej spremenilo stališče delovanja kluba, um, zato so me tudi v bistvu poklicali in mi pač ponuditi pozicijo. nekako me poznajo in so slišali, da se dobro znajdemo v takih kritičnih situacijah, tako da v bistvu letos ne delujemo pod nekim pritiskom rezultatov, ampak se fokusiramo res na prireditev notrnega delovanja, um, ker je notrne delovanje v vsake organizacije v bistvu zelo pomembno potem tudi za um, eksterne ne, rezultate. Um, V bistvu naš, naša želja, naš cilj je, da si postavimo neke bolj stabilne temelje kluba, kar seveda poleče za sabo veliko poteski ki ponovadi ne gre do, ravno z roko v roko samimi rezultati. Uh, Pred sezono sem v vseh izjavah zajavno spovedla, no, da nam je letos bolj cilj urej, urejanja, notranjega delovanja kluba in odnosov. Um, naš klub je vseeno eden večjih poštevilo vodečih punc. Um, z vsemi programi skupaj, ki jih izvajamo, imamo skor 300 punc. To je zelo velik bazen za razvoj, če so le plani pravilno postavljeni in pač seveda primerna izvedba. Zdaj, iz mojega vidika, naš klub kakor lahko konkurira tako Maribor kot Kamniku. Je pa za ta krenome potrebno res veliko vlaganja in dolgih let kvalitetnega dela, kar je Gorica pred letim že imela, ko sem bila v bistvu jaz članica mlajših selekcij, je bil uh, Goriški klub um, vedno v vrhu v voju z Mariborom, Ni bilo dvoma o temu, da ne spada v sam vrh. In to je nekako tudi moj cilj in moja želja, da nekako pridemo uh -huh. spet do tja, seveda pač, čez neki
1: let. Uh -huh. Ampak le delovala si tudi v ACH-ju v, v, v Ljubljani, zdaj deluješ v Gorici. Tako po tvojem mnenju, kjer je, ali pa kakšen je tvoj občutek, je lažje delovati v klubu, kjer je vse skozi prisoten? en ta pritisk ali pa ena ta, bom rekel, en ta cilj, da mora biti prvi, kot je recimo bil pri ach ali sedaj v ženskem eh, odbojkarskem klubu v Gorici, kjer je vseeno si lahko privoščite tudi, tako kot si sama rekla, eno takšno sezono prilagajanja, iskanja poti oziroma nekako umeščanja tam, kjer spadate.
2: Um, zdaj, tako ena, jaz ne bi rekla, da je lažje. Če si, če si nekako ne dajaš visokih ciljev z vidika rezultatov, je pa mogoče manj stresno. Um, zdaj, koliko je težko držati nek nivo, ki na koncu prinese najviše mestne rezultate, je ravno tako težko ohraniti motivacijo, ker Ohranjati motivacijo, nekje, kjer veš, da rezultati niso primarnega pomena, je zelo težko. Sploh v ženskem športu, sploh v ženski odbojki. Vemo sami, da se že v osebnem nekem svetu se težko motiviramo za nekaj, kar vemo, da ne, vem, ne bo na koncu imelo nobenega pomena. Tekmovati za neko tretje, čtrto mesto, a vseeno biti konstanten in, in korekten, konc koncu je mogoče še težje od tistega, da si ti konstantno fokusira na nek cilj, nek cilj. Zdaj, če je cilj biti prvi ali pa drugi, ok, ampak veš, da imaš nek cilj. Ko pa ti neki ekipi recimo ne postaviš cilja in ne rečeš, zdaj pa vi morate biti drugi ali pa vi morate biti prve, potem pač punce vedo, da igrajo in tekmujejo, ampak na koncu ne vejo zakaj. Ne? Tako da v bistvu konstantno posegat po rezultatih seveda je določen, misim, predstavlja nek poseben pritisk, neko posebno odgovornost, um, zato kar z mojega vidika uh, ne gre samo za rezultate, ampak za nek večji plan, ne, za neko širšo sliko, ker ko si tem na vrhu, moraš znati to hraniti. Uh, tukaj je zelo res dober primer ACH ali pa Maribor recimo, um, To so klubi, ki dolga, dolga, dolga leta ulagajo in trdo delajo, zato da so toliko let na vrhu. Uh, sama sem bila pratehajo in vem iz prve roke, koliko enega dela in koliko truda vloženega v tako nivo delovanja kluba. Tukaj, da vsak plan, ki si ga zastaviš, mora biti pač zastavljen z nekim pravim namenom in pravim zaledjem. Zdaj, mi, ok, smo si nekako zadali to sezono, da ne bomo posegli po rezultatih, ampak ne z vidika, ker ne vem, nam ni pomemben rezultat, ampak z tega vidika, ker smo nekako mogli v zadju druge poteze vleči, med drugim občutno znižene budžeta in tako naprej in to povleče za sabo neke določne stvari. Se pravi, kad je izpremeš neko tako težko odločitev, je zelo, zelo veliko krat pač potem viden vpliv na rezultatih oziroma na že sami sestavi ekipe, če se vrne en korak nazaj. Tako da klubi, kot so ACH, Maribor, definitivno in ni lahko in vedo točno pač, kaj je njihov primarni cen in tudi vejo, kaj morajo vložiti v to in tudi ulagajo že res dolga leta. Um, klubom, kakor je pač zdaj Gorica, ne če se povežem pač na, 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 na prvo vprašanje, um, vseeno ni enostavno, ker mi vemo, da lahko konkuriramo Mariboru in kalcitu, ampak trenutno si tega nekako ne moremo prvoščiti, pa ne zato, ker pač Ne znamo, ali pa ker nimamo ljudi, nimamo kompetenc, nimamo pogojev, ker to ni res. Vemo, da imamo pogoje v našem klubu ravno trok dobre, kot kori Mari Ampak enostavno je vse okrog nas trenutno tako prepleteno, da ne moremo še o temo razmišljati.
1: Uh -huh. ja, super, hvala ti za en tak iskren v pogled no, v to delovanje. Se mi zdi, da prepogosto manjka ravno ta realna ocena ne, dejanskih razmer. Uh, ampak vseeno, sicer sem pred prejšnjim vprašanjem nekako rekel, da zaključujemo z reprezentančno odbojko, pa sem se zdaj vmes spomnil še ene zadeve uh, in sicer me malo zanima Tvoje mnenje o tem, kakšen po vseh teh uspehih, ki jih ima e, slovenska odbojka e, sedaj, kakšen je sedaj ugled recimo Slovenije ne, v, na tem mednarodnem prizorišču? Predvsem te sprašujem, zaradi tistega znanega zapleta, ki ga je imela Slovenija, ko si je nastope v Svetovni ligi takrat priborila na igrišču, Potem, tako je zatem pa je prišlo do nekakšnega preoblikovanja iz Svetovne lige v Ligo narodov in Slovenija sprva v to najelitnejše tekmovanje, ni bila povabljena kljub temu, da je po neki naši, bom rekel vse moji, ali pa naši navijaški logiki, si to zaslužila in se celo tja uh, uvrstila. Ne, navijači smo bili kar precej jezni, razočarani, veliko je bilo špekulacij o zakolisnih igrah, o vplivu najmočnejših, mm. o vplivu denarja in tako naprej. Kako ti gledaš na to kot neka, bom rekel, V službenka, te najvišje organizacije eh, obenem pa nekdo ki res pozna organizacijo odbojke, bom rekel do tiste zadnje točke, no.
2: oh, Tako bom rekla, no. um, Slovenija je že dosti, že kar dolgo uh, sprejeta v svetovnem vrhu odbojke. Um, ampak to kakor vsaka druga stvar, dru, drugi nivo, drugo področje je tudi tuki denar v To je, mislim, da vsem razumljivo in vsem logično. Konec koncev vemo, da je šport najmočnejše marketinjško urodje. Uh, to vesta tudi vidva. Um, mislim, da tle naraben rabem zgubiti deset. Um, zdaj, če se navežem dotično na to vprašanje, kar se tiče Svetovne lige, in lige narodov, ja, res je. Pač to, Slovenija se je takrat uvrstila po najbolj pošteni možni poti. Jaz sem bila tudi del te zgodbe, sem bila z ekipo z reprezentantov takrat in um, ja, Slovenija je, si zaslužila tisto mesto in ga je tudi dobila. Zdaj, da se je FIVOB takrat odločil to spremeniti, je spet ena od zelo velikih, bom rekla, vprašanj, ki si, se je in se še vedno poraja v glavah mrsikoga. Um, jaz mogoče imam to srečo, da imam v pogledu v obe, v obe strani, vsaka medalja ima dve platija, ne? Um, zdaj detajlju da če žal ne moram tukaj razlagati, zaradi moje pogodbe se v BM lahko povem pa samo odhoda da na žalost je v takih situacijah premalo predstavljeno javnosti. Uh, mogoče, če bi bile vse karte pošteno odkrite, bi mar navijač videl tudi neko drugo plat. Fantje so si zaslužili biti tudi v Ligi narodov. Uh, zdaj, hvala Bogu, so tja tudi prišli. Zakaj prvo leto niso bili uh, uvrščeni Verjetno je resnik nekaj imelo tudi s tem vplivom najmočnejših držav in uh, financ. Um, zakaj točno je taka odločitev padla, enostavno ne moram odgovoriti. Um, lahko sem to rečem, da od prvega dne, od odkrat se je naš vdelek sestavu na prvem našem sestanku, je bilo zelo jasno rečeno, da Slovenija v tem tekmovanju mora nastopati. In tudi od prvega dne, ko smo delali plane, ko se je govorilo o lokacijah, ko se je govorilo o državah, članicah, o partnerjih in tako naprej, je Slovenija vedno bila v, v nekem oblaku. Vprašanje časa je samo bilo, kdaj bo uspela pač priti noter, ali bi bilo to že po prvi sezoni na, na Challengeru, pa po drugi in hvala Bogu, to bo že po drugi sezoni. Tako da se res veselim fanti spremljati tudi na, na, v vnl ker Ne samo z vidika kot slovenka in kot nekdo, ki pač pozna to zgodbo, mogoče nekoliko bolj podrobno kot kar večina slovencev, ampak z vidika tega, ker res in provoščim, da so redni udeležnici takih tekmovanj, ker to je, so nastopili na 100 na prvenstvu 2018 in so videli, kaj pomeni biti del tako velikega tekmovanja in VNL je tako tekmovanje in je vsaka lokacija na tako visokem nivoju in je na drugačen način igranja, drugačno. Razmišljanje vse je na drugačen način narejeno, in uh, zato jim res prvoščem, da pač vsaj eno sezono odigrajo z isto ekipo, no, tako kot pač jo poznamo, to srebrno ekipo, ker vseeno tekmovanje je težko. Kljub temu, mm -hmm. da, kako sem prej omenila, je mogoče v spredju um, pojavnost in marketing, ampak vseeno je tekmovanje težko. Jaz pa res verjamem v te fante. In če so že na vseh drugih tekmovanjih dokazali, da so sposobni konkurirati največjim odbojkarskim silam, potem tudi v vnl vomen, da so, če ne na Final Sixu, pa zelo blizu.
1: No, super, Ines, jaz tako takoli rekel, hvaležen sem ti za, to tvoje, za ta tvoj pogled, ravno zaradi tega, kar si mogoče tudi samo omenila, zagotovo je bila celotna poteza oziroma celotno odločitev premalo skomunicirana in smo si Pa lahko reči kar velika večina, no, verjetno ustvarili sliko samo na podlagi nekih bombastičnih objav o krivicah in podobno, med tem ko druge plati praktično nihče ni predstavljal in glej, ne na zadnje, ok, pa je lahko go for goal podcast ena izmed priložnosti, da se tudi tega malo dotaknemo, torej da upozorimo na to, da vsaka taka odločitev ima neko zaledje, ki ga pač ljudje, mi, navijači premalo eh, poznamo, ne. Eh, tako ja, mislim da...
2: Ja, če lahko še tu dodano v takih, ja, v takih um, situacijah je vedno, je vedno tako, ne, da pač javnost ve samo tisto, kar jim je predstavljeno, kar je tudi jedino logično. Krivica, krivica se je zgodila, tleni tle ni dvoma, ne, ampak vseeno je mogoče treba vedeti uh, mogoče kakšen drugačen poglednost, zato ker tako velike odločitve ne spremejo kar tako na pamet, ko je bo pač ja, ja. predstavljeno Sloveniji javnosti. No,
1: no, super, Odlično se mi zdi zelo primerno, da se to tudi zelo izpostavi. Pa še mogoče zadnje vprašanje glede Lige narodov v letu 2020, je liga odpadla, seveda zaradi COVID-a. Povej mi, kako je pa s prihodnjo Ligo narodov, kakšni so načrti, kakšni so načrti teh največjih turnirjev v letu, ki prihaja.
2: O, v bistvu, odkr so se odpovedli, no, vsi, vsi mednarodni turniri smo dobili že kar nekaj različnih informacij z strani naše zveze, svetovne zveze seveda. Um, prva je bila ta, da se bo kar nekako prekopirala, no, uh, sezonov, v 2021, se pravi, da ostane lokacije enake, termini enaki, da se bo vse po nekem enakem kopitu izvedlo. Potem kasneje, ko so odpovedali olimpijske igre, se, seveda to nekako zamakalo, ker vemo, da v tem olimpijsko, olimpijsko leto se vsi, vsa tekmovanja pomembno nekako zamikajo ne, časovno, ker naostavno je, so olimpijske prioriteta, um, kar je v odbojki v tistem trenutku pomenilo, da se bojo vsa, naravno tekmovanja pač vsaj en mesec prej začela in poslednječe tudi vsa klubska tekmovanja en mesec prej končala Um, zdaj zadnja in čisto sveža informacija pa zdaj pred nekaj dni smo dobili samo informacijo, da se uh, trenutno pač kujajo plani in da bo pač januarja, ko imajo, ko ima predsedstvo, um, uh, meeting, da bo pač nekako nam predstavili, kakšni so plani in Dobili smo samo to informacijo, da definitivno računajo na nas, ker ne bo samo VNL, ampak vredno še kakšno drugo tekmovanje izpeljano, tako da se tudi jaz veselim tega maila, da vidim, kaj in kje stojimo, ampak vse je pa podrejeno, to je pa predsednik Svetovne zveze nam poslal pismo, da je vse podrejeno pač varnosti in zdravju tekmovalcev, tako da pač se bo seveda še vedno vse prilagajalo v stanju z epidemijo.
1: Uhum, torej, še kar precej na jasnosti. Ne? Ampak, če pa je kaj jasno, je pa to, oziroma kar lahko tudi tisti, ki te spremljajo na družbenih omrežjih, video. Ti imaš tudi svojo marketinško agencijo, Sportines. Povej mi, kako konkretno pa izgleda tvoje sodelovanje s športniki? Eno izmed bolj prepoznavnih imen, s katerimi sodeluješ, je tudi naš odbojkar Janko Zamernik.
2: Ja, uh, tako je, no? v bistvu. Da sem se sploh lotla iz tega sodelovanja individualnega, no, sodelovanja športniki, je, gre velika zahvala Tinetu Urnotu. On je mene kar vrsto let prepričeval, um, da bi v bistvu pomagala no, tem um, športnikom do nekih sponzorjev, osebnih sponzorjev, do nekih osebnih individualnih pogod, uh, ker... Iskreno v Sloveniji imamo res eno samo tako zelo močno marketinško športno agencijo in to je pa Sport media Focus, ki pa se veda uparja z res naj, najboljšimi, najbolj vrhunskimi in ekipami, s tistimi, ki so res pa čist postavljeni. Uh, odbojkaši so itak vedno, mislim, že odbojka nas povemo, da ni nikoli v nekem primarnem planu. Ne? Um, tako da v bistvu se je začelo bolj vse prijateljsko, Um, ne vem, jaz poznam res ogromno podjetij, poznam ogromno ljudi v, v, v marketingu, v managementu, zaradi mojih različnih projektov, zaradi mojih različnih funkcij, ki sem imela in Načeloma se nekako tako dogovarjamo, da ko si športnik, ne vem, mogoče zamisli nekega sodelovanja z nekim podjetjem, potem stopim jaz sljelo v spredjeno in pač nekako jih povežam, če, če seveda pač osebno poznamo, ne, um, potrebno sebe. Um, zdaj z Janom imamo mal dragačen odnos, no, ker smo res že od njegovih začetkov povezani, on je prišel nam HCH-ju kot mladinec tekrta, ne, ko smo preoblikovali to ekipo v precej pomlajeno. Jaz sem ga takoj vzela nekako pod svoje okrilje, uh, vedno so se zelo dobro razumela in nekako tudi ohralna ta odnosno, tudi potem, ko smo šli vsak svojo smer. Um, z njim nekako delujeva bolj kot, ne vem, nek, um, ne bom rekla vse to ampak nekako se obrne nameno, vedno, kar rabi na svet za svoje plane, za svoje projekte, logično mu tudi pa če jaz pomagam, stopam pač naprej in ga predstavljam, um, ampak bolj je tukaj ta stvarno, da imam jaz res ogromno izkušen v delovanju, ne? Um, on pa nekako si želi malček višjega nivoja, no? tudi delovanja kot individualist, ne samo kot uh, ekipni igralec, kar mu zelo dobro uspeva in tudi vse te projekte, ki zdaj pač lansjera Sem pa od začetka in mu z veseljem, pač na menem, minuto, dve, tri po telefonu ali pa preko maila, kadar rabi na svet, z veseljem pa sveda, da ga tudi podpremo. in nekako predlagam ostalim, no, da z njim, ker je res super oseba. In tako nekako je z vsemi. No. Sej da, da res tako zelo, zelo um, kako bi rekla, aktivno sodelujemo sta Jan, pa dejano, Vinčič. Um, Vsi ostali so nekako, Eva Mori je še bila na začetku, ena izmed teh, ki smo res pač maloček bolj aktivno sodelovali. Potem sem se pa tudi jaz nekako, bom rekla, malček dala nazaj, pa ne zato, ker bi si ne želela tega, ampak enostavno mi ni več zneslo in v nekem trenutku sem pač morala dati prioriteto FIVOB-ju, um, ker so vseeno nekako stvari pokrivajo, tako da sem pač morala zbrati eno stvar in sem takrat pač zloča odločila za FIVOB, ker je pač tudi bila logična
1: In lahko zagotovo na tem mestu tudi omenimo, ne, da vse tiste, ki vas zanima, dragi poslušalci in drage poslušalke, ki vas zanima, kako konkretno Ines sodeluje z Janom, z dejenom in podobno, obiščite njene družbene profile, tam gor, se mi zdi, da Res je, tako ena prava doza informacije ni preveč, ni premalo, lahko pa dobite lep pogled v to, kako izgleda sodelovanje z eh, tema dvema našima srebrnima reprezentantoma. Uh, sama si že omenila, Evo, Evo pa, da te na ja. tej podlagi nekako tudi še malo izovem, tako le za konec, proti eni uri najnega pogovora. Že greva. Uh, povej mi, ko si ti spoznala, oziroma ko smo se spoznali, uh, si ti bom rekel, še uh, zastopala oziroma predstavljala Evo Mori in mi smo zdjeno pomočjo tudi testirali športne nogavice go for gol Reči tako iskreno, kakšen je bil tvoj prvi vtis, ko si o našem produktu izvedela še v fazi testiranja?
2: Uh, v bistvu takrat se spomnim, mi je Eva omelna, da jo tudi kontaktiral in prav prva reakcija je bila joj, še ene nogavice. To je bila moja prva reakcija, ker tega je res toliko na tržišču, da nekako se zgubiš v vseh teh produktih. In mislim, da tudi te delah lahko potrdi, da sem takoj že zasula ga z zakaj so pač prav te nogavice toliko specialne, ne, ker to ti res že na začetku ponujejo, vsi ti ponujejo neke specialne nogavice, vse so super, vse imajo neko oporo, ne, ampak na koncu, kaj jih sprobaš, pa daš en pa vidiš, da so si precej podobne med sabo, no?
0: Um, ja, res, ja. V bistvu, takrat, ko smo, ko smo se slišali, itak me jeva takoj napotila k tebi, ne, ker pač jaz sem v tistem trenutku, uh, smo iskali uh, športnike z različnih disciplin, da bi pač testirali, da vidimo pač, kje sploh smo, nej. Ampak v tistem trenutku še sploh fizično uh, dejansko produkta sploh ni bilo, uh, In zato sem v bistvu izbiral že pred tem same športnike, ne. In... Uh, Seveda, takrat pa se slišala in ja, seveda si me zasila s vprašanje, milijon vprašanj, ampak mislim, da sem ti odglo, lahko odgovoril na vse tvoje vprašanje, ne. Tako da si pol kar hitr pristala na to, ko bo evo ja, testirala količke.
2: Ja, tako je. No, v bistvu to bi lahko že preprešamo vprašanju tudi jaz malo bolj povdarila, ne, da, da moje delovanje s temi športniki ni samo... Um, Z, ni, ni vedno uh, prvi stik športnika do sponzora ali poziroma do podjetja, ampak je v več primerih prvi kontakt strani podjetij do športnikov. In tukaj pač logično vedno mene potem ne nekako izpostavijo, ker vseeno se znam mogoče na malček dračen način pogovarjati z njimi. In um, predvsem pa jaz s tistim, ki sodelujem, vedno povem uh, eno zelo pomembno zdevo, kot tudi jaz pač tako verjamem v življenju, da se ne kar prodati za vsako stvar. Ne? Zdaj, če nekdo pač hoče, da si ti neko brasne česa, prvo moraš ti stvar testirati, da vidiš, da je res vredna tvojega, tvojh časa, da je kvaliteten izdelek, ker je svet že tako prenasječen z vsemi temi Instagram influencerji in tako naprej, ker bi res pač vse probali in vse dali, vse dali nase sem zato, ker je pač nekdo plača. In jaz zelo jasno povem vsem tem športnikem, s katerimi sodelujem, da se pač jaz tega ne grem. Da Ko pridemo do, neke, do nekega izdelka ali pa storitne, no, kukorkoli. in če ni na nivoju, da res ni dovolj kvalitetno, se potem pač mi z njimi ne ukvarjamo. Zelo je enostavna logika in uh, takrat, ko mi je pa tudi potem na no, vse ta moja vprašanja in smo nekako zelo prepoznali, da predvsem to, da je iskren, kar je zelo bilo v tistem trenutku pomembno, Um, ja tudi povedal, pač na kakšen način naj bi te negovice zgledle, kako naj bi delovale in tako, ampak je tudi iskreno povedal, da pač produkta še ni in da če bo sploh prišlo do tega in tako naprej. In pa smo rekli, ok, se je zgubiti nim, okay, če pač bojo kršene nogavice, mu pač ne bomo dovoljili objave in to je to, ne, to je bo ja, tamo. Tudi,
0: tudi, če se spomniš, sem najprej pravil v bistvu, uh, bo in tako prvo poslo v testiranje in seveda, če pač tako, z ja. produktu ne, ne boste bo zadovoljni, ko Itak ne bomo vzli v, v, v neko marketinško stvar, ne? ker smo takrat ravno snemali začetni promocijski video. Ne?
2: Tako je ja. in točno tako bi tudi bilo, če biste izkazalo za, za, za neki neprimernega,
0: ampak hvala Bogu
2: se je res dobro Oberla stvar, um, jaz sem tudi sama, no pač ne samo da sem jih sprobala, sem zelo velika ljubiteljica teh kar stalno nosim. Um, ene sem dobila od Tedeja, ne, kar pač um, ne, utestirane, druge sem si sama naročila in to Eva kar Jaz pa, Amir Dreviševič, jih je tudi testiroval, ne. Um, smo vsi ful zadovoljni z njimi. Jaz pač vsakmo tudi to povem zelo iskreno, pa čeprav zelo veliko krat naletim na isto vprašanje, kogor sem jaz, a ne, takrat bajoja še ne nogavice, pa vsakmo povem, lej, tudi jaz sem probala veliko nogavic v svojim življenjom, ampak ti povem, da te so pač res malček kdragačne. Uh, jaz pač definitivno podpiram ta produkt in hod zveseljem tudi pač... Uh, In, in promoviram in tudi šeram Marsike kar tudi in tudi spremljam zadevo od začetka, tako da me tudi dočasno, da sem bila zraven že od štarta.
1: Super. Ines, evo, bom se jaz na tem mestu ti tudi zahvalil za vso podporo, za vso delitev na tudi za vse nasvete, ki deliži z nami, da lahko mi to Naš pot go for goal delamo in ustvarjamo tako, kot jo ustvarjamo. Za vas, drage poslušalke, dragi poslušalci, za vse tiste, ki želite tudi graditi pot komu drugemu, pa vas lepo povabim, da obiščete našo spletno stran, kjer lahko preberete podrobnosti, kako se svojo donacijo lahko pomagate tudi z Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje in del svojih sredstev uh, nakažete v sklad za razvoj uh, talentov. Tako boste tudi kakšnemu mlademu športniku lahko polepšali njegov uh, vsak dan. Uh, če želite prisluhniti našim podcastom, ki smo jih že objavili, vabljeni tako na našo spetno stran, kot seveda na vse uh, aplikacije, ki uh, imajo naše podkasne in tam lahko sišite, kar želite. Ines, takole za konec, evo še enkrat hvala ti za iskrenost, hvala ti za iskrene odgovore, mislim, da smo šli kar globoko, evo, dobro uro se že pogovarjamo, verjamem, da bi se še lahko, verjamem, da se še bomo, ampak naj bo za enkrat dovolj, hvala ti in en lep prisrčen pozdrav tja proti Severno Primorskemu koncu.
2: Ja, hvala tudi vama za povabilo res sem bila vesela, no, Kadar me tade in
0: res ste čas, da ste me zbrali, ker imate res super goste. Enako, hvala inas v bistvu, da si pobliže v bistvu prikazalo to svoje delo, ki ga kot smo slišali opravlja z velikim srcem. Pa to je tudi v bistvu namen našega podkasta, da našim poslušalcem predstavimo vzradje različnih ljudi sveta športa, njihovo delovanje in nenazanje doprinos, ki ga daje šport. Ne, tako da, še enkrat res, hvala. Ja, hvala vama.
1: Tako, evo, skupaj gradimo to zgodbo, skupaj gradimo naprej in se slišimo v naslednjem podcastu.
0: Go for goal. Skupaj z vami do istega cilja.